0: Bem-vindos ao programa Porta de Hangar No Porta de Hangar tomamos café sete senhoras Um café com blend especial Direto da fazenda Em grãos, pó, cápsulas ou embalagens especiais para a sua empresa O livro Airplanes Fotos de Ricardo Beccari já chegou, tá muito legal o papel cocher ficou mais pesado em 170 gramas Que a gráfica Romas fez pra gente com muito capricho 120 páginas de muita fotografia recheadíssima de foto De tudo quanto é modelo de avião É avião militar, avião acrobático, avião executivo É helicóptero, vale a pena Tá muito legal o livro Você pode comprar aí nesse e-mail Você fala com a Erika Que ela manda o um livro bem bacana para você Na porta da sua casa No conforto do seu lar Airplanes por Ricardo Becares, As imagens são bem legais Vale a pena você comprar um livro desse Este programa tem o oferecimento de Santos Dumont Condomínio Aeronáutico pista balizada asfaltada, lotes para hangares e residências No interior de São Paulo Você mais perto do seu próximo voo Bem-vindos ao programa Porta de Hangar Que vai ao ar todas as semanas pelo canal YouTube no Porta de Angar, se inscreve no canal Badalucino e divide a nossa informação com seus amigos. O canal é um canal feito para quem tem o Aerococos Aviatórios. O nosso convidado de hoje, garanto para vocês que tem o Aerococos de família, já veio lá no DNA dele, já é impregnado, é o meu amigo artista empresário. Mais Marcos Amaro. Tá bom por enquanto. Tá por bom enquanto. por enquanto? Tá bom, tá bom. Que bom, cara. Bem-vindo ao programa Porto de Hangar. É uma honra ter você a bordo.
1: Muito obrigado por me receber com essa simpatia, gentileza. E afeto aqui no seu estúdio.
0: Mas é bom demais, cara. A gente <risos> se divertiu, já mastigamos um sanduba da Márcia Skate, é. então é muito gostoso. Muito bom. E é muito legal ter você.
1: Muito obrigado. Tá? Você muito é um obrigado. cara muito
0: gentil, uma pessoa honrada. Muito obrigado. Legal. Como é que deu assim esse, vamos dizer assim, esse spark, assim, essa centelha de você ser artista? Isso. Que legal.
1: É igual você, né?
0: <risos> mas o seu, eu acho que a sua arte é mais complicada que a minha, né? A minha, lá, você tem que fotografar. O seu, a criação é incrível.
1: Muito obrigado. Bom, mas somos os dois fãs de aviação.
0: Com certeza.
1: E a aviação, como você muito bem disse, está na veia. E a minha arte, na verdade, é, nada mais é do que manter os aviões perto de mim. Hum. Então, é, por hora... Eu estou fazendo isso construindo a minha empresa. Mas em outros momentos eu fiz isso através dos desenhos ou voando em aviões.
0: Você, eu vi que você tem alguns desenhos de aviação. Por favor, não vai me levar a mal Imagina. que eu vou falar. Mas que remete um pouco à infância. Pois é. é. Eu acho que eu vi no site. Eu estava estudando você um pouquinho. Obrigado. E é, aquilo é giz de cera, é isso?
1: É carvão. Ah, aliás, perdão, carvão? Carvão. Carvão. Eu faço desenhos é, com carvão e esses desenhos que eu faço, eu faço desde criança, como você muito bem falou. Então, eu desde muito pequeno né, acompanhava meu pai nas reuniões e, e bom, é, meu pai né, o comandante Rolinha Adolfo Amaro, que é fundador da Tan, então acompanhava ele desde menino nas reuniões e gostava muito de desenhar. É, não só os aviões, mas os retratos das pessoas, então eu sempre tive esse olhar é, como você de, de fotógrafo, né? um olhar do espectador, né? de quem está olhando aquilo, e eu demorei um certo tempo justamente para poder me assumir a responsabilidade de continuar o legado do meu pai né? então a minha história é, através da arte tem muito a ver com isso né?
0: ah, imagina, até uma pergunta que eu ia te fazer é, que é o seguinte, é, eu, eu vi algumas peças de aviões, é, fuselagens, é, um, no Museu de Nova York também tinha, eu acho que um Baron. É, enfim, essa, essa, esse trabalho seu é um meio de você ter uma conexão, talvez até espiritual, com o seu pai, com o Manete Rolim Amaro?
1: É, e tem uma forma também de ressignificar essa história para mim, né de uma forma autoral, né? criativa, né? no sentido é, da criação daquele trabalho, de usar essas assemblagens, essas partes desses aviões antigos. Você sabe, né, essas aeronaves antigas, muitas delas que não são mais utilizadas, elas têm um odor próprio, elas têm uma história. Então isso tem muita ligação com o que eu disse a você de ressignificar a história que eu vivi, né, com o meu pai, né, com, com meu tio, que nós acabamos de falar dele, né, com o João, João Amaro, Amaro. Né, então com essa história também aí do museu, desses aviões e tudo isso. Então isso é uma parte muito cara da minha vida e que eu levo com muito carinho né, para as pessoas.
0: Quando você diz que é uma, é uma passagem muito cara na sua vida, você não está falando, obviamente, em economia de dinheiro, não, mas não. qual o aspecto dessa palavra que é forte?
1: É do aspecto afetivo, né? É do aspecto de uma história que eu vivi que tem uma importância muito grande é, pra mim. Tem uma importância que eu, que eu levo isso, isso pra, pra minha vida, né?
0: É, eu acho que pra você, pra milhões de brasileiros, não tô exagerando, seu pai era um pai querido, né? Todo mundo de manhã cedo, sete horas da manhã ia lá, Bom dia, bem-vindo. Coisa... Era legal, né? Com certeza. Então, é emocionante, né? Com certeza. Eu fiquei emocionado.
1: Obrigado. <risos> <risos> Ô, Waldir, vai fazer o Eu agora? Eu também. Porque era mesmo. É. Né? Com certeza.
0: Seu tio já me fez chorar, agora você, filho da mãe.
1: Você também quer tocar nos pontos, né? Não, é, eu não queria. Não, mas, mas é, é bom, que seu é bom.
0: pai dá saudade, é. bicho. Porra, cara. Quando ele foi embora, que falaram pra mim que ele faleceu, e eu acho que foi no mesmo dia que a gente recebeu essa notícia, cara, eu sentei no chão. Sentei no chão. Sabe o que é isso? Onde é que eu parei, ó, Valdir? Você me fez chorar, Valdir. Você, você para com esse negócio de jogar pimenta no meu olho, porra. Sim. Ai, ai, ai. Gente, fiquei emocionado em falar do Rolim, porque é uma figura importante na aviação brasileira. Eu tô com o filho dele aqui, que é um cara também muito importante, um artista como eu, e é um cara que ajuda a nossa classe também, que a gente vai falar daqui a pouco a respeito. Vamos voltar, Marcos? Vamos lá. Então tá bom, vamos falar com vamos alegria. Lá, Muitos brasileiros tiveram a honra de poder complementar seu pai de manhã cedo, indo para o Rio de Janeiro, indo para Brasília, ainda para todos os lugares. Todo dia ali ia lá, estendia o tapete vermelho para a clientela da TAM. O cliente para ele era coisa primordial.
1: Com certeza. E para mim é muito importante me conectar é, com pessoas como você, que valorizam isso, porque só reforçam é, a continuidade é, desse legado que ele nos deixou. Então, eu me sinto responsável, em certo aspecto, e em levar isso adiante dentro daquilo que eu posso. É e eu valorizo muito essas conexões, porque me fortalecem também dentro do meu caminho.
0: É importante porque seu pai, como seu tio João, tem uma história de vida muito difícil. Né? Não teve muita facilidade para os caras. Né? Tiveram que trabalhar firme, pesado. O João passou aqui no Porto de Angar e contou essa, essa história que foi muito legal, árdua e legal, né? Me fala um pouquinho da sua fábrica de artes, Marcos Amaro, é isso? Fábrica de artes? É isso. E do, e do museu, né? seu é. Fama Museu.
1: Pois é, eu recentemente é, até é, mudei o nome do museu né para Museu São Pedro, porque nós estamos abrigando uma antiga fábrica de tecido que é a segunda maior fábrica de tecido foi a segunda maior fábrica de tecido do estado de São Paulo uma propriedade de 25 mil metros quadrados e eu comprei aquela propriedade com o objetivo de tornar aquilo um museu de arte então num primeiro momento eu investi naquele espaço era o meu ateliê né, como artista, e hoje eu felizmente consegui criar as condições necessárias para receber o público. Então hoje nós temos restaurantes, nós temos uma loja do museu, nós temos oficinas, residência artística, um programa de educativo bastante importante, o acervo do museu está disponível à disposição das pessoas que frequentam aquele lugar. Então é uma forma, obviamente, também de retribuir a sociedade de Itu, Dentro daquilo que nós estamos fazendo, voltado para um espaço de arte, de cultura, de lazer. E é um projeto de vida é, bastante importante para mim.
0: Você se consideram um mecenas?
1: Ah, sim, evidentemente. Evidentemente. Eu comecei a fazer o mecenato de um artista que, infelizmente, não está mais entre nós. Isso em 2010. E acabei pegando gosto pela coisa. Também... É, fiz o meu próprio mecenato como artista e já ajudei muitos artistas ao longo aí da, minha, da minha trajetória. Fiz uma galeria de arte, é, coleciono, né, tenho mais de 2.500 obras no meu acervo desse museu. E agora eu estou investindo mais na infraestrutura desse espaço para poder receber as pessoas e fazer com que isso se torne um projeto sustentável, que é o mais importante.
0: Que é legal. E logo, logo a gente vai estar lá visitando o museu e fazendo uma matéria falando um pouco do museu e da aviação relacionada com o museu também, né? Com certeza. O, o seu pai era um visionário, todo mundo sabe isso, não precisa mais falar, a gente acabou de falar isso. E ele deixou um monte de órfãos, de não só você, mas uh, um monte de gente que amava o Rolim, idolatrava o trabalho do Rolim, e é verdade. Quem foi o seu... O seu pai foi embora, você teve que ter um mentor nos negócios. Quem foi o seu mentor?
1: Olha, sendo super honesto e transparente, o Daniel Mandelli, que é casado com a minha tia Lecy, né? Que é irmã do meu pai. Ele foi muito importante para mim quando meu pai faleceu. Ele foi presidente da ATAN durante um tempo e me ajudou muito. E me ajudou até hoje, quando eu preciso, converso com ele. Ele era o braço direito do meu pai, né? Ele que era o financeiro da Tan, ele que segurava muito dos ímpetos do meu pai. Então, é uma pessoa que eu até hoje é, me assessoro e que me ajuda também nos processos das minhas próprias decisões.
0: É, vamos falar um pouquinho da Amar Aviation? Por favor. É, como é que começou a ideia de ter uma... Tudo bem você está com seu pai aí, que claro. tem uma companhia aérea, mas como é que foi? É, você podia ter ido para outro caminho, criar a Amar Aviation. Como é que começou tudo? E, e, e já existe um plano de expansão para essa companhia? Claro,
1: claro. Eu sempre procurei, de alguma forma, estar tá antenado nas oportunidades é, do mercado. Eu acabei empreendendo né, também, além da minha experiência artística, tendo minha carreira artística, expondo em muitos museus do mundo. Eu também fui, é um pouco antes disso, proprietário das óticas Carol, fiz a empresa crescer tive mais de 500 franquias, então tive uma experiência muito grande como empresário para poder me desenvolver empresariamente, já não estava mais na TAM, mas sempre tive um certo saudosismo é, com o mercado de aviação, né porque eu sempre, desde que me conheço por gente, estive próximo desse mercado. Então eu queria retomar, mas dentro de um modelo de negócio que pudesse ser sustentável e que pudesse se tornar próspero. Quando surgiu a oportunidade da propriedade compartilhada no Brasil... Eu abracei né, imediatamente a ideia dentro da nova regulação do 91K e chamei as pessoas é, para se unirem a mim para desenvolver esse projeto. E felizmente nós conseguimos né, criar um corpo, uma massa crítica para poder dar start nesse projeto, né, com pessoas bastante qualificadas, que têm experiência na aviação é, de longo prazo, que me ajudaram a chegar até aqui. E hoje também com pessoas que dão continuidade a esse projeto que eu estou é, iniciando, porque ainda é um projeto relativamente jovem, a empresa ela tem um ano, mas felizmente as operações estão crescendo, nós já estamos com quase 10 aeronaves contratadas, então nós estamos trabalhando bastante para prosperar dentro do modelo de propriedade compartilhada que nos Estados Unidos é chamado de Fractional Ownership, e é uma forma muito bacana de você poder desenvolver um negócio porque você abre oportunidade para mais pessoas passarem a voar, para mais pessoas terem a posse da aeronave, né que antes era considerado uma coisa quase que inviável, a propriedade compartilhada em até 16 partes é a fração que a regulação permite, ela possibilita, obviamente, muita gente que não estava no mercado entrar no mercado. Então esse é um fator motivacional muito grande para a gente poder cortar esse mato que ainda está alto e passar, obviamente, um processo de falar para as pessoas sobre o que nós estamos fazendo e mostrar as vantagens delas ratearem o custo fixo desse investimento e passarem a ter uma utilização dentro daquelas horas que elas precisam voar. Então, isso é um processo contínuo, mas é um processo que nós acreditamos que tem muito a ser prosperado no Brasil ao longo dos próximos anos.
0: Com certeza. Ficou barato voar.
1: Ficou mais barato voar. Né? Ainda é caro voar. Sendo... Não, mas, mas se você é, é dono de um, de um avião é. sozinho,
0: as despesas, quem tem avião, sabe quais são. Não é nada fácil. Pois Agora, é. quando você um PC-12, um claro. PC-24 que vocês têm, fica muito mais em conta. Você vai em mais. aviões novos, bem tratados, com profissionais, que uma parte só vai cuidar.
1: Por exemplo, uma conta é, simples um PC-12, né? uma aeronave de 6 milhões de dólares. Né? Se você obviamente vender uma cota de 16, né? um, um 16 avos dessa aeronave, você vai oferecer a um valor muito inferior e obviamente vai dividir os custos em 16 partes. Né? Então você tem uma condição muito mais econômica, como você disse. Entendi.
0: Por exemplo, eu tenho uma parte, uma cota desses, dessas 16 partes do avião. Quanto... Eu vou poder usar essa cota? É mensal? É anual? Como é que funciona isso?
1: Geralmente a gente trabalha é, com a cota de até um oitavo, a gente pode eventualmente vender um 16, mas nós procuramos vender um oitavo para poder fazer uma melhor gestão do número de cotistas por aeronave então, se você considerar que uma aeronave vai voar cerca de mil horas ano, que é um número bastante adequado para uma aeronave como essa o PC-12, o PC-24 que são as aeronaves da Pilatos que nós operamos, nós estamos falando de mil horas então o um oitavo são 125 horas então, você entrando e fazendo parte do nosso programa de propriedade compartilhada você compra uma fração de um oitavo, você tem um investimento relativo a esse um oitavo dessa aeronave e você parte passa a fazer parte desse programa com 125 horas de direitos preferenciais para você poder voar com todos os seus benefícios de reserva antecipada, de número de reservas que a gente consegue te garantir. Então você passa a fazer parte de um programa que te dá a condição de lograr do uso dessas 125 horas com uma inteligência de gestão que a gente procura oferecer para o nosso cotista. E com segurança que ele vai voar quando ele precisar, que é o mais importante. Portanto, quanto mais rápido a gente escalar a nossa operação, quanto mais aeronaves a gente tiver dentro do nosso controle operacional, mais a gente vai poder oferecer um bom serviço para o nosso cotista em relação à entrega das horas que nós estamos vendendo. Mas, para a gente não se comprometer e justamente entregar um crescimento sólido, a gente, obviamente, está vendendo abaixo daquilo que a gente gostaria para poder entregar um crescimento sustentável, para poder atender todos os cotistas, que é a regra de ouro do nosso negócio. Mas o ano que vem, felizmente, nós já dobramos a nossa capacidade. Nós receberemos mais um PC-24 e mais um PC-12. Então a gente vai poder vender as cotas de acordo com o nosso crescimento para poder sempre atender você que acabou de comprar uma cota da aeronave. Agora, você também pode comprar um quarto do avião e ao invés de ter 125 horas, ter 250 horas. Então, dependendo da sua necessidade, a gente atende a necessidade que você precisa então a gente é uma boutique e a gente costuma trabalhar de forma personalizada de acordo com a necessidade de cada um Tá,
0: mas eu posso por exemplo mudar o, o, a... de repente eu falo, eu quero o voo de PC-24 isso é, pode ser feito a claro,
1: o ideal que eu sempre falo é você oferecer para o seu cotista sempre um avião da mesma categoria superior, então eu não vou oferecer para o meu cotista que tem um PC-24 um PC-12, mas eu posso oferecer o PC-24 para atender o cotista do PC-12 se eu não tiver aeronave para atendê-lo justamente para surpreendê-lo no nível de serviço Visto, no nível upgrade. de excelência, é upgrade. Então a gente costuma fazer dessa maneira, sempre fazer a equivalência para uma aeronave ou igual ou superior.
0: Muito legal. Quantos aviões Amaro tem dela?
1: hoje nós adquirimos essas duas aeronaves que já estão em operação, que são aeronaves que nós compramos, mas que nós já vendemos uma parte substancial dessas duas aeronaves para cotistas, hoje a Amaro tem mais de 20 clientes efetivos voando nas suas operações através do programa de propriedade compartilhada o ano que vem nós receberemos mais duas aeronaves da Pilatus, um PC-12 e um PC-24 em 2024 nós receberemos mais um Phenom 300 que é o primeiro Phenom 300 da Amaro então a Amaro também vai trabalhar com a Embraer isso é uma adesão importante, uma decisão estratégica da nossa empresa que ela é relevante justamente para a gente trabalhar com dois operadores, um brasileiro e um suíço no caso, e nós estamos negociando a possibilidade de comprarmos mais três Phenons 300. Então essas são as aeronaves que estarão dentro do programa de propriedade compartilhada, adicionalmente a elas nós também adquirimos três Grand Caravan EX que nós faremos uma operação de voo regular. Não sabemos ainda como, quando e de que forma? Mas nós já adquirimos essas aeronaves. O
0: tempo dirá, com certeza. Se você quiser. Qual que é a previsão do futuro da Amaro? É ser uma, uma companhia comercial é, ou é ser uma companhia que, de, 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 que entrega um bom serviço com bastante aviões executivos, por exemplo?
1: Nós queremos ser uma empresa de aviação completa, que cresce de forma orgânica, de forma sólida. e que atende de forma excepcional os seus clientes. Então, todo o nosso trabalho é justamente para garantir um bom nível de serviço, uma entrega efetiva, pontualidade, segurança, despachabilidade. Então, nós queremos ser uma empresa completa de aviação. Obviamente, a gente pode crescer através de várias ramificações, seja no âmbito da aviação executiva através dos programas de propriedade compartilhada ou de venda de cartões de horas, ou seja no âmbito de parcerias estratégicas que a gente possa vir a desenvolver para ser uma empresa subregional ou uma empresa regional. Nós não temos um plano nesse momento de sermos uma empresa de aviação regular de passageiros de médio grande porte. Nós temos nesse momento a consciência e nós somos realistas em relação àquilo que nós estamos fazendo hoje e o que nós podemos ser. Agora, as nossas possibilidades, o futuro vai dizer, vai depender muito de como a gente conseguir. É, costurar as nossas parcerias, satisfazer os nossos clientes e garantir um bom nível de serviço para que as pessoas tenham em nós a segurança de que elas depositam um investimento importante e o crédito dessas pessoas. Hoje é a nossa empresa, é aquilo que nós estamos construindo. Então, isso precisa ser muito bem cuidado e estar intacto para que as pessoas, para que a gente possa ser o agente fiduciário desses serviços e dessas pessoas que estão nos depositando essa confiança.
0: Construindo o bom nome da vara.
1: Aproveitando, Becari, o Richard Santori, que foi o fundador da NetJet, ele era um estatístico matemático que trabalhava num hedge fund e trouxe esse modelo matemático justamente para poder aplicar na gestão da NetJet. E, obviamente, a gente aprende muito com a NetJet, né? por ser uma empresa aí que está há mais de 40 anos fazendo o que nós estamos nos propondo a fazer é uma referência de mercado e é interessante dizer que gerenciar obviamente essa estatística e gerenciar é o caos né, que eles costumam dizer, para atender as vontades individuais de cada cotista é o nosso maior aprendizado, é o nosso maior desafio e é o que nos motiva.
0: Legal. Para finalizar, eu Gostaria que você, como filósofo, que é <risos> eu Sou só artista, estudante. É, mas não importa. Coração é um de cara... estudante, né? Como diz é... o
1: Milton Nascimento.
0: É, mas você é um filósofo, sim. Você é um cara legal de conversar. Obrigado.
1: É, é recíproco.
0: E que eu gostaria que você deixasse para os futuros artistas, futuros aviadores, executivos do Brasil, uma palavra de carinho. Poxa... E, e de sabedoria.
1: Eu poderia dizer que tudo que esses artistas, que essas pessoas podem fazer na vida delas, já está dentro delas. Então basta elas serem bastante honestas e, e seguirem o coração delas e a experiência que elas carregam que, que elas vão ter sucesso.
0: Acender a centelha.
1: Acredito que sim. É isso aí.
0: Marcos, obrigado. Imagina. Você tem a porta aberta do lugar. É, na hora receba, que você pô. quiser obrigado. aqui, por favor, venha.
1: Não foi só você que se emocionou, eu me emocionei bastante também, hoje. <risos> Que bom, obrigado. legal Muito obrigado, obrigado Agradeço.
0: Gente, obrigado por acompanhar o canal Porta de Angar Você que não é inscrito, se inscreve no canal Dá aquela badalada no sino Que é importante pra gente Eu quero agradecer ao meu amigo Valdir Jorge Lopes O capoeirista profissional que tem aqui Meu segurança, meu guarda costa E meu amigo, obrigado Valdir E até o próximo programa, valeu